0: 好，这时呢，我们首先来关注滴滴专车介入公车改革。滴滴打车呢，又要扩展新的业务，而这一次要介入一个令人意想不到的领域，就是公务用车市场
1: 。滴滴打车透露，正在考虑将滴滴专车企业版纳入公车改革的内容，因为很多政府用车的行为跟企业用车大体相同，如点对点的接送、出差去机场、包车下乡等等。
0: 滴滴专车企业版，简单来说呢，就是企业只需要在滴滴开通一个企业账号，并且充值。那么企业的员工呢，因公出行的话，就可以用这个账号为自己叫车。另外，企业还可以把自己员工的手机号设置为子账号，员工使用普通滴滴打车 App， 在行程结算页面选择企业结算按钮就可以了。完成这个行程以后，乘车人无需自己付费，车费直接从账号余额当中就划出了。
1: 滴滴专车的政府版到底行不行？是不是过于理想化呢？我们马上连线滴滴打车副总裁杜锦成，杜,成杜总你好
2: 。哎，你好
1: 。嗯，政府使用滴滴专车的企业版有什么好处呢？嗯
2: ，首先一点就是我们能看到说政府的这次公车改革其实时间比较紧，然后各地的用车情况其实也有比较大的差异，然后这里面涉及到车、司机以及。对于我们的预算费用的管控，所以这么复杂的一个这样的一个综合的一个需求，实际上在这里面来说，滴滴能带给政府的是这次公司改革的是什么呢？主要还是在于，我们可以帮助他更好的对车辆进行管控，第二来说，利用我们的大数据平台去调配我们的车辆，去调配我们的司机，使他更节约成本的为政府这次公司改革去添砖加瓦，去保障这是。我们的这次公车改革的这个顺利进行
1: 。嗯，政府版的滴滴专车的收费模式是怎样的？和普通的咱们打这个滴滴专车有没有不同？如何保证它的连接透明
2: ？嗯，整个的这种收费来说，它是一个公开透明的。就是我们会和这个设计上来说，是会和政府的这个用车平台会去打通。然后呢，在上面会明示我们的价格。然后这样子来说，保证每一次的用的这个车费来说是公开透明。并且来说，我们会把服务也会公示出来，这样子保证说每一次用车，每一个人的用车的这个过程，实际上都都得到一个极大程度的这样的一个保障
1: 。现在有多少地方政府有意愿接入你们的平台和政府合作？有没有投资风险？服务不好会不会呢？就有种让人感觉呃搬起了石头砸自己的脚的感觉。嗯
2: ，现在来说其实。有很多的是地方政府正在和我们做积极的这种洽谈，具体的数量和哪些地方，我们在这里就不便去透露。不过，从我们和地方政府目前的接洽情况来看，地方政府普遍对滴滴铁板目前提供的这种用车的解决的综合解决方案是很感兴趣的，而且这里面不仅仅包含了我们的价格，包含我们的服务，而且包含了更多的对于用车相关的一些直接和间接的服务，希望我们能够更大层次的。去帮助我们把这个政府使用的这个整个的这个用车效率能够得到更好的提升，并且做好这次用车的这个管控
1: 。好的。呃，这时段非常感谢滴滴的副总裁杜总接受我们的采访哈，和直播间的观察员李栋来交流这个话题。
0: 嗯，呃，我们先来看这个公车改革的内容哈，这个中央和国家机关呢取消一般公务用车，对于参与改革参改的这个司局级及以下的这些公务员呢，这个是要适度发放公务交通补贴，补贴嗯、然后自行选择公车出行方式，也就是说他们自己出去打车，如果确实是因为因公的话，那回来报销打车票就可以了。<对>那这次接入滴滴的意义对于政府来讲
3: 是什么？实际上是这样，因为公车改革呢，它也分不同的这个区域、不同的层次啊。呃，你比如说在一些大城市的话，它的交通本身这个社会提供的交通的工具是充足的，公共交通很发达、嗯哎。那这样的话，它可能在这个呃需要用车的时候，就相相对来说比较方便。嗯、但是如果说这个有一些到县级市，或者说一些这个管辖区比较大，然后呢，它又特别的需要用车的这种地方，你就不能一刀切了。比如说，有一些县级市，或者有些这个呃偏远地区比较大，呃管辖区很大。那你说，如果说按照一刀切的话，所有的车辆就是全部给他发补贴，即便是发了补贴，他都找不着车，对吧？嗯、这个或者说就会耽误他的这个公务的出行。所以，我想这个是。呃，说这个，呃，这个公车改革中的为什么要引入到这个政府采购第三方的服务？我想这个是一个初衷、嗯。而且
0: 对于政府而言的话，就像刚才立栋所说的这种情况，如果说我自己要去养一个车队的话，首先这人呢你得管他的工资，另外你得买车，还有保养的成本，包括现在对公车的限制非常死，你可能到周末的时候，这个车就是没有人敢用的。<对>就是你不能公车私用，所以说就造成很大资源浪费。而这样的话，跟社会车辆接入，我用的时候你就来给我服务，我不用的时候你去干别的事儿，对，是不是效率高一点
3: 对？对，没错，你这个实际上滴滴它是看准了非常好的一个潜在的、具有一定爆发潜力的一个市场。当然了，这个之前这个专车出来的时候，实际上很多的专车公司的这个高管都谈到过这问题，就是未来在公车改革之后，他们会迎来一个很好的一个机会。呃，那么通过这种介入到政府的这种服务的供应商，他成为供应商之后呢，他能够在这个公务车的使用上。能够占到一席之地，那么这个呢，本身对于这个政府的这个呃公车改革来说，它也是呃符合的，因为第一，呃，福江刚才讲了，它能够省下大量的成本了，不用养车养人了，对吧？这个这个，另外一个呢，它的使用是透明的。那你要用这个社会的这个车辆，第三方的这个车辆的话，它本身这个滴滴的，就包括其他滴滴在内的其他的这些专车的服务供应商，它本身是有一个很好的一个管理体系的。那车到哪了，车是谁用的，这很清楚的。那么也是能够让这个使用更加透明化，也符合啊、呃、廉政啊，符合这个这个方向的
1: 。对，所以我特别想说的是可行性哈、啊，有这几点。首先，可行性节约成本嘛，刚富江也讲了，人啊、车啊，你养着本来就是成本，现在其实都可以省了。<对>而我们以前在公车改革“三公”这个消费改革之前，我们也总在这个大家都在说说，比如说国外的公车可能就几辆啊，中国有多少多少。对，现在虽然少了，但是还是有很多的公车，其实更多的资源的闲置和浪费。对，呃，现在呢，我们可以把社会车辆介入。另外一点可行性呢，就像刚才立栋也讲到了，说你看，呃，其实大城市公共交通很方便呀，比如说去机场，你没必要非要包一辆专车嘛，你就可以坐地铁去嘛，对吧？机场快轨嘛，机场快轨很方便。嗯、但是我们有包车下乡啊，我们有点对点接待呀、啊，对吧？拎着大包小包，你也不可能说坐个处那个呃地铁吧，对,对吧？这还是
0: 北京，你要外地呢，对，没有这个条件。因公的这些出行条件限制啊。
1: 但是最重要点是，刚才那个富江就讲到说，那个因公出行的时候，我们还是需要车。但是你怎么界定它就是因公出行呢？现在好了，我们有互联网大数据了，我们有后台的这个电话以及人的姓名。的支撑以及点对点的数据路程精算到可能秒知道你去哪儿几点去的干什么去了几点回来的这就好了这就完全的呃这个闭合了可能现在还有可能出现的很多很多的猫腻因为我们有行车记录仪嘛
0: 哎你看刚才王珊就说到一点比如说将来政务需要公开的时候这个月某一个县的这个滴滴用了几万块钱我们就看一个明细表几月几号县长。是几点几分？坐哪儿去了哪儿？然后县委书记，但是有一个问题，就是实名制的问题。所最后，如果说就是一两个领导频繁的用车，嗯、但是呢，他都用下属的名字去做登记
3: ，他是有这个问题的。就是说，王山刚才讲的，从技术上来说，我们能够做到最大程度的预防一些风险<对>或者一些,一些问题、呃、漏洞啊。但是他也不能完全的避免这个漏洞。嗯、第一呢，是供应商不能不能是一家，对吧？对如果是一家，比如说就是滴滴给专专业垄断了，那这这就是说有些东西他可能就说不清太清楚了，<对>比如说价格，对吧？你这个价格是怎么谈的？这个是一个问题，另外一个使用者，比如说我们拉出一张名单，对吧？这个政府中有某某某某些人，他是可以使用的，但是这些人使用的过程中，是不是也有一些呃超出这个公用范围之内的？他他去用公车去做，了，就用这个租来的这个车去做了他的私活，对吧？嗯、这个可能性也是存在的。所以我想，这个它本身就是说，当然作为改革。那那么，如果说真的有一天，这个滴滴它能够介入到公车啊，包括滴滴在内的其他的一些专车都能够介入到公务用车的这个市场中，我想这个一定是一件好事。对。那么再一个就是，一定要更加的市场化和透明化
1: 。对，再说一句啊，就像我们刚说的，它是非常的有很多的可行性和可操作性的。而你要是在现在的现有的公务用车上装这一整套系统的话，你这笔钱从哪来？这笔钱是不是要用纳税人的钱？而这笔纳税的钱需不需要大家来申报，来全社会来？来透明的、公开的这个票选一要不要这样来加在车上加这么一套行车记录里？呃，看来是没有必要。但是就像刚,刚立栋讲的，还有一个最大的问题是说，那现在这里面地方政府和这个地方的滴滴的这些什么对有没有可能产生猫腻？谁来监督？有没有第三方的力量？所以。介入的肯定不只是滴滴一家，如果要介入的话，需要整合全社会力量，什么滴滴呀、啊、Uber 啊、什么易、e、到啊，是吧？现在还有很多很多家嘛、啊。
3: 对，刚才王先生特别谈的特别好这一点啊。但是现在确实专车的问题啊，各个地方对于这个专车的市场，它本身这个态度还不够明确，所以我想这个方向是对的，但是技术层面还是有很多的需要待解决的。
0: 哎，好，我们继续来了解很多这个背后的细节。呃，湖北省统计局副局长叶青对于滴滴专车的政府版呢比较感兴趣
4: 。公车改革之后，还会有一些公务的出行，比如说比较远的集体性的出行，啊，我觉得也可以把这一块交给这个滴滴公司来做，就给他开个名单，就在我这个单位里边，哪些人如果是到了比较远的地方，超出了这个公车改革的这样的一个范围，专车呢就可以给他使用啊，一个月给你算一次账。
1: 根据中央和国家机关公务用车制度改革方案，中央和国家机关进行公车改革的方式是取消一般的公务用车，对参改的司局级及以下工作人员适度发放公务交通补贴，由其自行选择公务出行方式。据了解，自从公车改革启动之后，国家公务员出行的方式变得多种多样，走路、汽车、地铁、公交等等方式都有。
0: 国家环保部一名处级干部表示，他们很多同事呢，现在经常就是开私家车上班，有时候呢也坐公交、地铁或者打车。水利系统的一名公职人员表示，自己每天骑自行车上班，有时候坐公交车，下发的补贴没算过，但如果少了就自己承担呗。然后，中央政法系统的一名科级官员表示，由于目前公务繁多，经常加班，五百元的补贴标准每个月肯定是会花光的，自己还得补贴个二三百块钱。
1: 湖北省统计局副局长叶青说，为了解决公务员出行的问题，现在有些地方政府建立公车服务中心，但是如何能介入滴滴打车这样的平台，就不需要公车服务中心，可以省下一大笔钱。
4: 这个事情要办起来还要几年的时间，但是我们现在就呼吁有一些地方去做这个事，因为我知道江西有的地方已经开始介入了，就是说这个政府要办一个公车服务中心，那么政府来办可能会有比较多的麻烦啊，因为公车服务中心他可能只为我的党政机关的这样的一些官员出比较远的路的时候才可以用。后来我就建议他们，你把这种专车和公车服务中心把它捆绑在一起，当政府官员不用的时候，我就把它当做专车在路上去用，去解决这个。事。社会各方面这种需要，这样我觉得是对整个社会的这种资源是一个最大的节约。
0: 嗯，在公车改革之前呢，这些领导都是有自己的专车的，就是这辆车只为我一个人服务。后来呢，改革之后呢，现在很多地方政府建立起的公车服务中心，其实就相当于党政机关的小车队。然后这个小车队，党政机关里边人都可以用，但是还是会存在大量的闲置的对
3: ，这个这个呃，公车服务中心呢，当然是比原来的这个某些人专用这个车的话要进了一步啊，嗯、当然是有有所进步。但是还是对，还是,还是有一些资源被闲置了，对吧？所以我想这个呃，最终是介入到这个由呃这个社会资源、民间的一些公司来提供一个供应商来提供这个公车的服务，我觉得这才是真正的公车改革的一个目标。嗯，好，谢谢立栋。